0: Hola amigas y amigos, bienvenidos una vez más a Reflexiones de un, de un Músico Podcast y hoy estoy muy feliz, eh, muy muy honrado porque tengo enfrente mío un invitadazo que, que, que honra muchísimo el podcast y que admiro un montón uno de los compositores y guitarristas más importantes del mundo de la actualidad hoy con nosotros el gran Eduardo Martín, bienvenido maestro
1: Bueno, muchísimas gracias por la presentación yo siempre soy un eterno aprendiz eh, trato de hacer lo, que, lo, que, lo mejor que puedo y en todo y, Qué, y qué nada, lindo a ver.
0: muchas gracias por, por venir disculpame que te interrumpí, muchísimas gracias no, no, y muchas gracias a ti vamos a tratar de que, de que sea lo mejor posible esta comunicación a distancia y quiero hablar de un montón de cosas contigo, de hecho inclusive un poco eh, ya estábamos hablando antes de comenzar con respecto a esa filosofía de, de aprender de todos, que quiero que, que vuelvas a ello, y, pero antes, por si hay gente que no te, que no te conoce, que está escuchando el podcast, eh, ¿querés contar un poquito tu carrera hasta el día de hoy, las cosas que has hecho y demás?
1: Bueno, nada, yo... Eh... Era receptivo a, a la música desde niño y cuando tenía como, como siete años más o menos, eh, una hermana de mi madre, una tía, me regaló una guitarrita, que era, ella me la regaló como juguete, como un juguete. Y era una, realmente era una guitarra de juguete, pero era una guitarra de juguete que que tenía las seis cuerdas, que era pequeñita, era como del tamaño de más pequeña que un requinto, eh, prácticamente como un del tamaño de un ukelele o de o, o de un pequeñita, un cavaquinho, algo así, más o menos, eh, pequeñita. Y entonces ella me regaló esa guitarra, pero tenía seis cuerdas y yo sin saber ni afinar la guitarra entonces me ponía a sacar de oído así un poco melodías de, de lo que se escuchaba en la radio y, y en la televisión y eso, más o menos, o sea, de oído siempre. Y también mi hermano, una tía mía me regaló una guitarra siendo un niño más o menos de siete años, mi hermano que por su parte me regaló una armónica. Claro, ellos se daban cuenta de que de que yo le prestaba atención a, a la música, eh, incluso me ponía, lo mismo escuchaba emisoras de radio donde ponían eh, canciones que también eh, alguna emisora de radio que ponía música instrumental. Y yo, me siendo un niño, me, me, me gustaba estar escuchando música y eso. Y ellos se dieron cuenta que yo me ponía a sacar de oído todas esas cosas que escuchaba. Eh, a veces se asombraban porque yo intuitivamente eh, buscaba las diferencias de altura del sonido. Con la guitarrita que me regaló mi tía, hermana de mi madre, y la armónica que me regaló mi hermano, con yo apenas siete años, así empecé a jugar, a jugar con los sonidos, a reproducir lo que escuchaba en la radio y la televisión, instrumental o, o canciones. Y, y así con eso yo iba eh, practicando, de alguna manera, eh, introduciéndome de forma muy empírica, sin ningún tipo de, de guía ni nada, eh, lo que me diera mi intuición. Eh, iba haciendo cositas así con la música, después entré en el conservatorio... Eh, no estudié de, de corrido, sino que tuve interrupciones, estudié un poco de niño, después eh, de adolescente y, y empecé a estudiar con, con una regularidad eh, de verdad y una intensidad muy, muy grande a partir de los 18 años ahí empecé de verdad a estudiar pero eh, hasta ese momento en que yo tocaba eh, y, y academic, desde el punto de vista académico no estudiaba con regularidad durante todo ese tiempo yo estuve siempre eh, vinculado a la música ¿verdad? es decir, a mi manera yo siempre estaba aprendiendo cosas, e incluso toqué de, de joven, adolescente y joven, toqué la guitarra eléctrica, eh, toqué también un poco la batería, eh, bajo, eh, cositas así de oído también, el piano, un poco de todo, así. Pero a partir de los 18 años, entonces sí, ya, ya casi para cumplir 19, mmm, ya me puse a estudiar intensamente. Y, y así estudié hasta que hasta que me gradué de nivel superior y todo, hice todo eso, lo hice ya de, de, de una manera más formal. Y, y entonces ahí eh, pienso que adquirí algunas herramientas para trabajar, eh, no estudié eh, formalmente nunca la carrera de composición. Eso, eso es por mí, eso no, no lo estudié. Eh, lo que pasa es que sí mm, le prestaba mucha atención a lo que hacían los demás, a lo que hicieron los de, los de antaño y, y a lo que hacían mis contemporáneos también. Siempre he estado como eh, tratando de de aprender todo lo que pueda de lo que hacen los demás, soy soy un ladrón o no sé pero bueno, eh, lo he hecho mucho siempre eso y, y pienso que eso ha sido como una escuela permanente también tocar con otros músicos eh, ha sido muy importante eh, tuve un tiempo lo dediqué tres años más o menos a un cuarteto de guitarras eh, luego estuve tocando a dúo intensamente así llegué a Argentina tocando, tocando a dúo un dúo de guitarras con un un excelente eh, eh, creador, guitarrista, compositor cubano que vive en Barcelona se llama Walfrido Domínguez y hicimos un dúo que se llamaba Dúo Confluencia y, y bueno con ese dúo precisamente tocando en un pequeño teatro un teatro pequeño de San Telmo eh, una noche tocamos allí y y cuando terminamos de tocar que fuimos para el Camerino eh, llegó un hombre y, y nos dijo, che, eh, he disfrutado mucho, qué sé yo, y, y era Juan Falú. Entonces, eh, ahí mismo Juan nos preguntó, ¿y qué planes tienen? ¿Qué van a hacer? Y nosotros, bueno, no, no, no tenemos ningún plan. Dice, vamos conmigo para casa. Y entonces ya... No, 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 fuimos para acuerdo. allá sí, nos fuimos para su casa Juan eh, puso a asar unos pollitos que tenía ahí y, pero todo esto que te estoy hablando es después de las 11 de la noche entonces ahí puso a asar unos pollitos a, la, a las 11 de la noche y guitarras en mano y pollitos y vino y ya tú sabes, eso fue yo no sé, hasta hasta por la mañana prácticamente, o sea, estuvimos ahí. Entonces, ahí se selló eh, una amistad eh, pero muy grande que se mantiene y, y él eh, eh, ha sido uno de, de los grandes amigos míos ha hecho mucho por mí, muchísimo. Eh, esa, misma, esa misma madrugada eh, nos preguntó qué estaríamos haciendo eh, por el mes de abril y, y, y nos invitó en ese mes de abril, porque esto que te estoy hablando fue eh, a, fin, a fines del, del año 1993 Fue a fines del 93 Y nos invitó en abril del 94 Al a encuentro de guitarras De Buenos Aires Que fue eh, era, era ya como, como un antecedente de guitarras del mundo eh, fíjate que en el 94 todavía se llamaba Encuentro de Guitarra de Buenos Aires era como el segundo que hacía o, o algo así era Juan con, con Ana Villa que, que se sumó desde la Secretaría de Cultura de la Nación y, y era eh, muy, muy, muy pequeño todo Solamente había una sala para hacer el encuentro, que era la sala Enrique Muñoz del Teatro San Martín, del Centro Cultural San Martín, y, y ahí se hizo esa, esa, esa primer, ese primer encuentro, que bueno, primero para mí, ya era, venía siendo el segundo, y, y estábamos pusieron en el escenario las banderas de los países que estábamos ahí, y eran como, como cuatro banderas, no, no había más, eh, había, había pocas pocas banderas, estaba, ahí tocó, ahí conocí a Quique Cinesi, a Luis Borda, eh, Juan, por supuesto, que, que estaba también allí, eh, éramos, éramos muy pocos realmente, entonces eh, vino... Un, un dúo de guitarra que uno era checo y el otro era alemán y era eh, Toto Blanc y Rudolf eh, Rudolf y Toto eh, dúo de guitarra que ellos hacían jazz a dos guitarras, con dos guitarras eléctricas hacían jazz y, y así eh, éramos muy, muy pocos al año siguiente entonces se llamó por primera vez Guitarras del Mundo en el 95 y también también participamos en el 95 eh, y ese año en que se llamó por primera vez ya Guitarras del Mundo que fue en un teatro que consiguieron en 11 que era creo que, creo que era un teatro que era de UPCN precisamente, ese año eh, UPCN se sumó y eso cambió bastante las cosas, porque al sumarse UPCN, entonces eh, ya empezaron a, a haber otras sedes en Provincia de Buenos Aires, algunas otras sedes, y, y eso ya trajo algunas, algunas cosas que pienso yo que han sido fundamentales, como por ejemplo, que... Como las cosas de, la, de, la sede, de las otras sedes donde se hacía el, el festival eh, se organizaban desde, desde, la misma, desde esa misma sede, entonces eso implicaba que debía tocar alguien de cada sede, eh, ya fuera solo o agrupación, y así empezaban los conciertos con alguien local de la sede, con alguien que fuera de, de la organización central de, del festival argentino eh, pero argentino ya que tuviera eh, un poco más de, de trayectoria vamos a decir profesional y, y algún extranjero entonces así se fue como ya definiendo algo que se convirtió en una práctica muy importante que esa práctica tan importante eh, servía de estímulo a las personas de los lugares donde se hacían los conciertos y, y vimos como cada año los locales iban mejor preparados cada año, porque ya se esforzaban mucho, porque sabían que el año que viene, cuando hagan el, el festival, eh, van a tener la oportunidad de, de presentar algo, ahí tocaban a veces desde desde niños hasta, hasta personas de cualquier edad, eh, algunos eran eh, aficionados eh, a la guitarra, que, que tocaban eh, increíble, increíble lo que lograban desde el punto de vista expresivo, que, que es lo más importante que, de esto que hacemos, ¿no? de, de hacer arte, es poder, poder expresarnos, poder decir, decir cosas a través de los sonidos, como dice Juan, contar historias. Y, y así cada uno iba contando su historia, iba diciendo lo suyo, y eso... Para mí significó la escuela más grande que yo he tenido, es ver tocar a tantas personas de, de tan diversa formación, de origen, eh, de todo, todo tipo de, de, de guitarristas, de, de creadores, de gente tocando. Eh, otros instrumentos, no solo la guitarra, eh, cordófonos de todo tipo y en fin que cantando también eh, conocer lo, los sonidos de, de, de las tierras de, de distintos lugares, eh, y empezó a crecer aquello hasta que se convirtió eh, en lo que para mí ha sido el festival de guitarra más grande de la historia el más grande porque es, eso sí es inédito eh, un, un país donde se haga un festival de guitarra que tenga 60 sedes al mismo tiempo tocando la guitarra tocando todo tipo de música todo tipo de música sin discriminar en ninguna eh, dándole a, a cada uno a cada uno la atención que merece y aprendiendo de ahí todo lo posible
0: es realmente increíble
1: increíble, increíble eh, que ha logrado sobrevivir eh, a pesar de los pesares eh, en cualquier circunstancia ha logrado sobrevivir y, y para mí ha significado eh, una un desarrollo importantísimo desde el punto de vista cultural eso eh, pienso que, que eso le abre mucho también la mente a, a las personas, a los músicos a, a los públicos también y, y en lo personal a mí me dio la posibilidad de bueno, de conocer bastante de Argentina desde, desde arriba, Salta eh, Tucumán, en fin, eh, San Juan, Mendoza, eh, la Pampa Húmeda, la Pampa Seca, eh, la Patagonia, la Tierra del Fuego, todo, todo, todo. y, y, y Buenos Aires y sus alrededores, y, y el Gran Buenos Aires, y Provincia de Buenos Aires, bueno, eh, eh, en fin, entre Ríos, de, de todo, de todo, eh, de todo. Y entonces, eh, la verdad que fue un enriquecimiento, lo, lo ha sido, lo sigue siendo. Lo recuerdo, eh, recuerdo lo que hacen, lo que, lo que he visto hacer a, a tantos artistas. Eh, las distintas maneras incluso de de afrontar a lo mejor una manifestación un género, una tradición pero que hecho por uno eh, de, incluso de, del mismo lugar eh, uno tiene su, su manera de, de le, le suena de una manera a lo mejor eh, ese, ese armónico eh, agudo del chasquido eh, ese sonido de altura indeterminada pero que es muy agudo quizás sea indeterminado de tan agudo que es, y entonces eh, eh, es increíble es increíble lo que se puede lo que se puede aprender y eh, a mí como como creador eh, todo eso a mí me sale, bueno a mí me sale todo mezclado, la música cubana y y brasileña y flamenca y lo que sea y jazz y todo o sea yo no no me propongo yo no soy no soy no soy ni folclorista ni, ni nada eh, eh, soy un, un un eterno aprendiz de brujo <ríe> y, y hago lo que utilizo lo que uh -huh. lo que me sea útil desde el punto de vista expresivo y no, no me limito o sea no claro. pienso que, que, que no puedo hacer esto porque esto no, no pertenece a este género o al otro no no claro. <risa> yo, yo puede ser que puede ser que esté haciendo un, eh, un guaguancó cubano y haya por ahí un poco de candombe o lo que sea claro. eh, puede ser Puede suceder cualquier cosa.
0: A menos barreras, más enriquecedor, ¿no? El, el, el arte. Y sí. me sorprende. déjame decirte que me sorprende un montón eh, cómo estás eh, mimetizado y, y, y en, en plena, eh, con pleno conocimiento desde los inicios de guitarras del Mundo. Me, me, me resulta muy impresionante, parece que fueses argentino y que estuviese inclusive dentro de la sí. organización y, y déjame decirte que eh, sigue siendo como, como esa iniciativa de alguien local, alguien eh, del país mm. y alguien extranjero, sigue siendo hasta el día de hoy. El año pasado tuve la suerte de participar en el Festival 28, en la edición 28, y sigue siendo igual. Y aparte, lo, lo que se genera, el trato de la gente, y que, y que suceda en todo mm. el país, realmente es fantástico. Eh, y es muy bueno esa... Esa iniciativa que también aprovechan para, para darle un puntapié, un empujón a los artistas mm. locales, los artistas que están como iniciando carrera. Ahora, me sorprende un montón, vos tenés una, una parte tuya de tu corazón tan Argentina, porque es impresionante cómo está sí, eh, sí. mimetizado con, sí. el, con el país, tremendo. Me resulta muy difícil. Sí, muy sí, de hecho,
1: de hecho, de hecho, tengo amigos eh, entrañables, muy muy importantes, para mí eh, eh, tengo tengo unos amigos ahí en Floresta eh, ah. que, que ellos, ellos en realidad no son músicos, ellos son amantes de la música ah. y, y un año eh, ah, porque entonces hay un momento en que yo eh, sin estar en Argentina iba específicamente a, al, al festival y y entonces ya cuando, ahora, ya recientemente cuando me han invitado, eh, me preguntan a veces si voy a coger el hotel o no. Claro. <ríe> y, Porque y siempre tienes
0: algún amigo en el claro, lugar de quedarte.
1: Claro, y para, y claro. para ir al aeropuerto y todo, eh, a, a esperarme, y muchas veces... Eh, yo yo le digo eh, a Ana Villa porque conocen a, a mis amigos también y entonces yo a veces le digo, mira, habla con Gustavo y Graciela y pregúntale a ellos qué hacemos <ríe> entonces, sí, y entonces cómo hacemos y bueno. entonces ellos eh, ya en dependencia de dónde vaya a ser las primeras actuaciones o lo que vaya a suceder eh, ya desde el punto de vista organizativo entonces así lo hago y voy a veces directamente a, a casa de, de los amigos. Claro. Y, y te digo, tengo muchos amigos, muchos, en Buenos Aires. Incluso, eh, algunos que... Tengo un amigo gallego, por ejemplo, que José Ignacio López, eh, guitarrista, compositor, editor, eh, increíble. Un, un, un cerebro yo... Hice, le hice una pieza dedicada a él y la pieza se titula Iluminado uh -huh. <ríe> es un iluminado entonces eh, son personas que, que han adoptado a José Ignacio él es gallego, de Vigo eh, vivió muchos años en Barcelona pero un buen día él y su mujer que su, su esposa es una actriz cubana decidieron irse a vivir a Buenos Aires estaban eh, viviendo en Barcelona y decidieron un buen día irse a, a Buenos Aires
0: mira vos.
1: Y, ya, y ya no se han regresado nunca más a España ni nada, bueno de visita alguna vez pero, pero ya lo, lo decidieron así y, y ¿qué sucede? mira, yo creo que ahí influyen muchas cosas eh, Argentina es uno de los pocos países donde hay una guitarra popular y una guitarra folclórica que son solistas, además de acompañantes. Eso no se da en todas partes. Eso se da en Brasil también. En Brasil. Hay una guitarra solista eh, en la música popular, eh, cultivada y, y con repertorio y enriquecida hay eso también eh, en el flamenco por ejemplo y son, son lugares donde, donde la guitarra eh, ha cumplido un papel eh, de acompañamiento de la danza de, de la voz pero hay una guitarra solista importante, muy importante, con repertorios eh, unas veces escritos y otras veces no, pero son repertorios ya establecidos incluso y que, y que están en, en, un, en un perenne enriquecimiento. Eh, esa, esa literatura, escrita o no, es... Eh, eh, enriquecida por generaciones siempre porque la música es muy rica la música es muy rica para poder hacer eso hay mucha riqueza eh, cultural eh, genérica Argentina tiene una cantidad de ritmos y géneros y, y por ejemplo algunos eh, que, que se hacen eh, en una región de una manera y en otra de otra samba por ejemplo claro. no es lo mismo eh, la de una región que la de otra claro. y, y es samba pero es diferente y así ocurre con, con, con bueno prácticamente entonces si te vas a, a la guitarra flamenca también ocurre eso eh, no es lo mismo eh, un, un género hecho en Huelva que en Cádiz o así sucesivamente y, y también ocurre que se acompaña la danza y la voz además de acompañar cualquier otro instrumento melódico pero, pero se acompañan con la guitarra y son muchos. Lo, bueno, los flamencos le dicen los palos de flamenco, pero son muchos. Y como en Argentina. Uh
0: -huh.
1: Y en Brasil hay una riqueza grandísima también. Eh, muchísimo, muchísimo. Eh, por, por la canción, por todas las influencias que hay también, armónicas, interesantes. Eh, muy interesante lo que, lo que se ha desarrollado desde el punto de vista armónico en la música popular en Brasil. Uh -huh. eh, muchos músicos, eh, incluso músicos de jazz, eh, le prestan atención a, a la manera de armonizar lo, los brasileños. Muy interesante también. Uh -huh. y, y son lugares donde, donde existe eso, pero de una forma masificada de una forma extendida, no es que ocurra en, en una ciudad nada más, no.
0: Claro.
1: Eh, hay una guitarra instrumental importante, una guitarra que, que puede ser de concierto perfectamente, una, haciendo eh, conciertos, la guitarra como protagonista, claro. como protagonista absoluta de, de como, claro, como, como instrumento ¿no? de, de, de creación y recreación musical ¿no? Claro. y, y entonces eso eh, yo pienso que es eh, que es un, un hecho es un hecho cultural de mucha importancia en la música yo lo creo así sinceramente eh, que así como, como se crearon eh, en diferentes regiones eh, en la música digamos de concierto o, o más exquisita, o que surgió eh, en las clases altas en distintas épocas de la historia de la humanidad, eh, que contrataban a los músicos para, para entretener eh, a, a, a las clases altas de, de distintas épocas, desde el Renacimiento y todo, y desde antes también, y en otras culturas anteriores a la europea. Eh, yo pienso que también eh, esto eh, sería eh, un hecho a tener en cuenta eh, yo recuerdo que hace hace pocos años tuve lo, mis hijos son músicos los dos eh, mi hijo es pianista es pianista clásico uh -huh. y mi hija es guitarrista de lo que le pongan <risa> entonces y entonces eh, eh, hacemos mucho dúo mi hija y yo y en una ocasión entonces fui con los dos a, a una gira en Alemania a tocar música mía que preparé un, un quinteto, eh, tenía eh, las dos guitarras eh, eh, el piano eh, un violonchelo y y un, un músico cubano que tocaba el 3 y el laúd que el laúd es como una bandurria y con ese grupo fuimos a Alemania y cuando estábamos allá me hicieron una entrevista eh, una entrevista para un canal de televisión alemán y en la entrevista me preguntaron si, si en Cuba se estudiaban en las academias a los clásicos europeos, eh, a Mozart, a Bach, a Beethoven y todo eso. Y yo le dije, sí, por supuesto que sí, en Cuba y en prácticamente en toda Latinoamérica se estudia a los clásicos europeos, a diferencia de Europa, donde muy poca o ninguna atención le prestan al rico mundo creativo latinoamericano de la tema. música, de la música, del cine, de la pintura, de la literatura y no se dan cuenta, todavía no se han dado cuenta de lo que se están perdiendo.
0: Qué
1: gran Entonces, claro no se han dado cuenta de eso, de lo que se están perdiendo. Es una riqueza creativa tan grande la de Latinoamérica que no es que yo sea ni chauvinista ni que claro, me crea claro. nada, pero de, de mi mundo. Eh, José Martí tiene una frase que dice cree el aldeano vanidoso que el mundo entero es su aldea. <risa> pero pero no lo digo por ni, ni por ni por vanidad, ni por nada de eso. Lo digo porque, porque es muy importante para el enriquecimiento humano.
0: Claro, eh, es exacto. Poder... El tema es el enriquecimiento de la música del mundo. Y no es estar en ¿Claro? contra de la música europea, es saber que también no. existe la música latinoamericana. Claro. Para los claro, europeos, si ¿no? Yo, tipo, no es que lo de ustedes está claro. increíble, pero también existe esto, mírenlo y enriquez. Claro, ¿sí? exactamente,
1: exactamente. Entonces ellos se quedaron un poco así por la respuesta, yo les dije, es una pena lo que se están perdiendo. Claro, <risa> claro eh, se puede enriquecer mucho más. Entonces, eh, yo pienso que, que es totalmente eh, parangonable una cosa y la otra, o sea, claro. eh, desde el punto de vista eh, de riqueza cultural, de, de excelencia artística, oíeme, eh, escuchar tocar una chacarera por, un, por, por una persona de campo, de campo, que, que, que jamás en la vida eh, estudió ni la música europea ni, ni siquiera la latinoamericana eh, uh -huh. ni a Ginastera no sabe uh -huh. ni que existe no sabe uh -huh. ni que existe Ginastera ni Villalobos, ni nada de eso pero que coge la guitarra y toca una chacarera que cuando tú lo escuchas te está, te está contando la, 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 su historia te la está contando uh -huh. y tú lo oyes y tú dices oh, eh, qué, qué fuerte esto esto que estoy viviendo yo, sí. quiero que este, eh, yo quiero perpetuar esta sensación que tengo ahora así lo, lo me ha sucedido muchas veces claro. yo quiero que se, que se me quede así bien grabada y perpetuarla para poder, no para nada para seguir disfrutando la vida es para claro. eso
0: El, sabes que eh, yo viví mucho tiempo en Oberá Misiones que ahí es donde empecé a, a estudiar música, y cuando escuchabas a, los, a, a la gente que tocaba, que, que no era eh, profesional, sino que era la, el fin de semana era eso, un asado y agarrar la guitarra y cantar, claro. y lo, y claro. lo que y lo, lo hermoso, que por ejemplo, específicamente en la guitarra, era hermoso escuchar los repiqueteos de los chasquidos, que ni siquiera ellos entendían lo que hacían, era sí. y ni entienden no, si, te, si vos querés sí, sí. que te lo explique no saben enseñarte y y son increíble eso es eso es espectacular y, y hace mucha alusión a lo que me estabas diciendo hoy inclusive antes de, de, de comenzar el podcast de, de cómo se puede aprender de cualquier persona y cómo te ha pasado, ¿no? si quieres contame de nuevo, cómo te ha pasado de aprender inclusive de, de gente que, que ni siquiera tenía estudios y, y, y también de alumnos eh, con, con tu propia música que te han enseñado cosas. Exactamente,
1: ¿no? exactamente, exactamente. Eh, hay veces que las personas, eh, desde su posición a lo mejor de profesor ante unos alumnos o algo, eh, ya, van, eh, a, ya van a, a invadir con, con, su, con su conocimiento a invadir con su conocimiento y, y eh, no, no, no se despojan un poco de, de corazas que les permitan eh, abrirse y prestar atención a eso que está haciendo ese, ese alumno ese estudiante que te puede enseñar cosas. Y así, eh, un, un joven, un joven ha tocado eh, una pieza mía, y, y yo le he dicho, ¿cómo fue? Espérate. Repite otra vez ese, ese fragmento, pero lentamente. Y, y lo hace y cuando termina se cree un poco que yo lo voy a, a regañar o que yo le voy a decir algo y yo le digo gracias por la digitación <risa> la, <risa> la voy a incorporar porque suena mejor además de que es más fácil claro. pero suena mejor suena mejor la idea musical está más clara me gusta
0: <risa> <risa> esa actitud es eh, hace ver la vida completamente diferente ¿no? Eh, claro. La actitud contraria hace que uno se pierda en una cantidad de cosas tan grande todo el tiempo,
1: ¿verdad? Uf, totalmente, claro. totalmente. Y,
0: y, Entonces. Ajá.
1: Y, y, y otra cosa es que, bueno, eso no critico a quien a quien no sea así, ni, claro. ni tenga otra, otra, otro pensamiento. Pero por ejemplo, a mí me, me agarran piezas. Y, y le hacen versiones que no es como yo la hice, a lo mejor era una pieza de guitarra sola y me la hacen le ponen bajo eléctrico eh, le ponen percusión menor eh, le ponen un instrumento melódico y la voz humana que no estaba incluida <risa> además sí. y me hacen eso y yo lo oigo Tocado además por un, por un, por un músico que, cuyo sonido es un sonido de, característico de los músicos populares que se dedican a acompañar canciones claro. y eso más característico, un sonido eh, menos eh, que, tiene, que tiene más, más ruidos asociados Claro. Y esos ruidos le dan eh, un carácter expresivo diferente. Le, le, le dan algo ahí diferente. Y, y lo oigo con todo eso. Y, y yo digo, mira, y, y suena equilibrado. Y aquí le puso una sección ahí con unas improvisaciones. Pero las improvisaciones están equilibradas y coherentes. No es que se fue en diarrea improvisando, no. Claro. No, 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 no. Que, que hizo algo, hizo algo que, que está muy bueno y, y me gusta. ¿Por qué no? Claro. Y hay veces que también alguno me escribe o algo y me dice, no, mire, que hice algo, no sé si, si usted lo aprueba o no, y cuando yo lo escucho, me gusta y es otra cosa o sea tiene otras eh, le, le incorporó su le incorporó su manera de decir su y eso es bonito es bonito porque porque está utilizando está utilizando esa esas pautas para para recrear algo que él quería decir y y eso le sirvió le sirvió de base para decir algo que quería decir eso para mí es válido, es muy humano eso, y tiene mucho sentido, que claro. si sirve para, si además de tocarlo eh, de una manera más parecida a lo que está concebido, eh, también hay otro que le sirve para hacer otra cosa, yo pienso que una cosa es tan válida como la otra, si en definitiva eso... Eso está hecho no solo para uno, eso está hecho para los demás.
0: Claro.
1: Que le pueda ser útil. Yo pienso que una de las cosas, una de las cosas que más satisfacción me da a mí es sentirme útil uh -huh. en algún momento. Sí. Claro. Sí, en algún sentido, sentirme útil. Que tú dices, eh, bueno, eh, lo que hice le, le sirvió a otro para algo para algo que él necesitaba, él necesitaba eh, una cosa y esto le ha servido para, para esa necesidad. Claro. Entonces, bueno, mira, eso eh, ya te, te da, le da sentido a la vida. Tú dices, bueno, eh, hay algo que hago que es útil. Claro, no es la solo gran pregunta saber... del
0: para qué, ¿no? Claro. De, la gran pregunta claro. que está constante, el para qué hacemos todo lo que hacemos, ¿no?
1: Una, claro, para qué hacemos todo lo que hacemos. Es sí, yo respeto, respeto otros criterios, hay, claro. hay, hay personas que tienen otros, otros criterios, que tienen el criterio, por ejemplo, de que, de que yo eso lo he escuchado, te, te digo, son cosas que yo he escuchado, uh -huh. eh, he escuchado a personas decir que, que yo no lo que yo hago, no lo hago para los demás, y no me interesa lo que piensen los demás. No me interesa lo que eso. Hay personas que dicen eso. Yo las he oído. Y las he oído decir eso en, en, en espacios públicos. ¿Y cuál
0: sería la ah, razón eh, por la cual han dicho eso? ¿Cuáles serían los fundamentos
1: sí. de ellos? O sea, ¿Los fundamentos? Pff, eso es... Imagínate, es comple complicado. Porque... Eh, muy personal.
0: Anda a saber, anda a saber cuáles cuál fueron los de... fundamentos. Según sí, él.
1: es complicado, sí. <risa>
0: Interesante.
1: Sí, porque, porque estamos hablando de, de arte, ¿no? Estamos claro. hablando de arte. Y, y el arte, eh, entre otras cosas, eh, entre otras cosas eh, quizá, quizá hasta menos fundamentales, eh, es un sistema de señales para la comunicación humana o sea tiene eso tiene eso de, eh, de ser un lenguaje o sea es un lenguaje todas las artes lo son son lenguajes y, y claro los lenguajes eh, tienen tienen su sentido en eh, en, en la medida que cumplen la función de comunicar de comunicar algo de, de hacer eh, de producir de producir algún tipo de sensación eh, en los en los que lo, lo reciben eh, de lo contrario eh, no sé si si es cuestionable o no, eso de, de arte, no sé.
0: Claro, sabes que me, me hiciste acordar con esto que, que decías vos que escuchaste una versión completamente distinta a la original de, de, de una pieza tuya, y me hiciste acordar a, a unas, eh, una serie de, de masterclasses que hizo Leo Brower en, en Buenos Aires hace algunos mm. años atrás, que tuve la suerte de poder ir, que fueron así do, dos, dos días así maravillosos, que aparte en el, en el final, te confieso que en el final de, de la segunda, fueron dos días de clases magistrales para unos chicos que tocaban, pero había un montón de gente escuchando en el, en el CCK, Centro Cultural Kirchner, y yo fui a los dos días y, y terminé el segundo día llorando, pero llorando muchísimo de la emoción, de muchas cosas. Pero bueno, el, el claro. no es ese, sino que él estaba, él, él dio las clases a los alumnos, tocando obviamente todo el mundo música de él, y él las daba de una forma muy graciosa, ¿no? Pero él decía, ah, eso que está ahí, no le desbola lo que escribió el compositor. O sea, el compositor está loco. Y decía, eso, ha hacerlo así que es más fácil, no importa que ahí hay una nota o no sé qué. Y decía esas cosas, ¿no? Y yo no me imagino claro. que los compositores anteriores no sean de la misma manera. Yo también sí, me claro. imagino a los compositores sí. que no están hoy para comprobarlo, también dicen, no, eso ahí no importa, si ese trino ahí, claro. no pasa nada, sí. puedes, puedes obviarlo, no es por sí. desmerecer o empezar a hacer cualquier cosa, no, de la, pero... tergiversar las piezas de la, de la historia, pero también creo que, que, que también había esa, no tanta, porque se tiene una idea más como de rigurosa, y muy eh, como religiosa, viste, de que hay que tocar sí. de esta manera, o que no vayas a hacer un vibrato, o cosas así, viste, que y no, no creo que, que haya sí, sido sí, tan. Sí. No obstante, hay que, hay que, hay que tenerle el conocimiento e investigar lo máximo posible, que me parece eh, súper necesario de cómo eh, tocar eh, el estilo conocer a los compositores mm. creo que también los, también los imagino a los compositores antiguos diciendo ah eso yo ese día no sé en qué estaba pensando no me dé bola <ríe> no sé qué opinas al respecto
1: claro son son creadores en definitiva son creadores y y no hay no es otra cosa que la creación es jugar con los sonidos es eso es jugar con los sonidos y, y hay, hay muchas posibilidades de jugar con, con, con los sonidos y, y yo pienso que que todo puede, puede haber sido así o de otra manera yo pienso que es así, por lo menos eh, en mi música sucede, de hecho eh, muchas veces yo tengo dudas eh, muchas veces tengo dudas en si, en si eh, esta frase terminarla así o asado y tengo que elegir que no te pongo aquí o aquí al final elijo algo pero eso no quiere decir que no hubiera podido ser otra claro. que no hubiera podido ser otra solución y todavía hoy eh, voy a eh, me, me pongo a ver partituras de mías para, para tocar algo y, y me encuentro cosas, mira te voy a comentar algo el otro día escuché a un chico tocando una pieza mía y yo no me daba cuenta que era una pieza mía pero me sonaba conocida <risa> Me, me, me sonaba conocida sí me sonaba conocida eh, yo no me había dado mucha cuenta de eso todavía y después a poco rato yo dije pero eso y te digo mmm, yo pienso que que siempre a uno le están dando vueltas eh, músicas en la cabeza y y cosas, y muchísimas veces eh, me ha ocurrido. Eso es, eso es algo que me ha ocurrido muchas veces: que me ha ocurrido que, que estoy haciendo una cosa y yo no estoy muy seguro si es mío. Claro. Sí. No estoy muy seguro, no claro. estoy muy seguro si esas ideas son mías. En definitiva, creo que que todas salieron de algo que hizo otro casi siempre debe ser, me imagino que debe ser porque uno claro uno tiene yo, yo oigo todo tipo de música o sea a mí me, me yo no yo no no descarto así no descarto esto no no yo eso no yo no no, no descarto nada y entonces eh, como como le presto atención a, a todo lo que suena por ahí eh, le presto atención eh, a unas más que otras pero le presto atención hay algunas que, que a lo mejor no las escucho más pero, pero sí le presto atención en el momento entonces todo eso se va acumulando, toda esa cantidad de, de ideas musicales de todo tipo, porque yo lo mismo oigo ópera, que jazz que que música tradicional, de la, más, eh, de la más simple, aparentemente, eso de la simpleza también es muy aparente. Eso no, no, no me queda muy claro qué cosa es más simple y qué cosa es más complejo. Pero bueno, eh, eh, música eh, muy locales, así también, eh, más antiguas, más modernas, y, y entonces, claro. Dentro de toda esa amalgama de, de sonidos y de, y de combinaciones de sonidos y de instrumentos y todo eso, eh, no sé bien a veces, no sé bien eh, hasta qué punto eh, estoy usando algo que ya existía o, o no, claro. no, lo, no lo sé. Es que hay
0: tanta música que tenemos adentro, ¿no?, de... de... Sí, de, sí. de nuestra cultura musical, ¿no? de la escucha, entonces, eh, eh, pero está muy bueno ese concepto también de, de, de esa cuestión, eh, medio, inclusive medio filosófica, de, de la, del conocimiento que es como, como algo que, como un colectivo, ¿no? sí. es como que algo que se va pasando sí. y eso también sí. hace mucho la, la diferencia entre los grandes formadores que, que tienen eso muy claro, que nada es de sí. ellos. Sino que claro. alguien te lo dio Es como que uno ya está claro. eh, cultivando los cimientos de otro Y el labor es volver a, eh, a, a, a plantar para que otro cultive Pero es como que ya vino de antes sí. de hecho Inclusive estaba escuchando hace poco Aunque parezca que no tiene relación, la tiene Estaba escuchando un gran pensador que yo sigo bastante Hablando de, de Elon Musk y, y, de, y de toda la la cuestión de su de sus ideología con la tecnología sí. y demás, y, la, y las sí. ideas de los, de los grandes eh, eh, creadores o, o inventores de, de, sí. de, 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 de tecnología, y, y los grandes millonarios, eh, que muchos piensan que, que como ellos lo, lo crearon y lo inventaron, todo tiene que ser, la recaudación tenga, tiene que ser de esos. Pero antes si sí. no existió alguien que haya inventado la rueda para después inventar el granaje para después inventar para, eh, que a, alguien haya inventado el fuego antes, etcétera, etcétera claro. y que la internet y que sí. eso, vos no podrías haber hecho ese robot con inteligencia artificial que ahora crees que, que es todo tu propia correspondencia o si, y si alguien no inventó sí. la, la imprenta y el papel para que puedas haber leído los claro. libros que leíste y etcétera, etcétera, ¿no?
1: Claro, claro, es que todo es así, es así todo es así, totalmente. Claro. Eh, eh, es como que eh, es el arte o la creación. La creación es la experiencia al final. Es eso.
0: Claro.
1: O sea, es, 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 el cúmulo de experiencias ha llegado el momento en que te ha llevado a algo puntual que es esto que hiciste ahora. Pero es la experiencia. Es, claro, es la experiencia humana. Claro. Todo lo que pasó antes, todo claro. lo que ha pasado antes, nos va conduciendo hacia, hacia algo, hacia algo que, que buscamos o que nos interesa o, o, que, o que surge dentro de uno como una necesidad y es así. Claro. Es así.
0: Fantástico. ¿Sabes qué? Te quiero hacer eh, otra pregunta, que eh, hablando justamente hoy de, de un punto que me pareció hermoso que dijiste hoy. De, 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 la, de la riqueza de Latinoamérica ¿no? y, y esa cuestión de, de lo que se perdía a veces tal vez Europa con eso. Pero quería ir a, a un punto específico de eso, hablando justamente de la riqueza de la música y, y de los grandes artistas y las grandes artistas de Latinoamérica. Eh, yo pienso con, con Cuba que, que me sorprende un montón el nivel y, la, y el enriquecimiento que, que, que Cuba, desde sus compositores y sus intérpretes, eh, eh, le, eh, cómo enriquecen el mundo de la guitarra. ¿no? Y bueno, están los grandes de los grandes compositores de la guitarra eh, actuales de hoy, eh, tú y, y Leo Brogues son de los, más, eh, de los más representantes. Después como guitarrista tenemos a Iliana Matos, que yo te conocí a mm. ti por el disco Angels in the Street de ella, sí, increíble sí. guitarrista, Marco Tamayo. Eh, eh, René Izquierdo, que es uno de mis guitarristas favoritos y ya participó en el podcast, inclusive, que es el podcast y ha sido un montón de guitarristas que ahora se me están eh, escapando y muchos que, que ignoro, que no conozco yo siento que si en, en la historia de la guitarra, principalmente del último siglo sacás Cuba del mapa, siento que hay una pata enorme de la, de la mesa, de la historia de la guitarra que, 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 que estaría faltando y me da esa impresión y me, y me, me impresiona muchísimo, valga la redundancia, le, la, la capacidad que tiene Cuba de sacar eh, eh, tan, tantos artistas inmensos de la guitarra, y te quería preguntar, tal vez por qué, yo sé que es algo que puede ser medio inexplicable, pero ¿por qué pensás que se puede dar que Cuba sea un país tan fuerte en la guitarra?
1: Bueno, eh, yo pienso que por una parte aunque en Cuba no, no abunda una guitarra solista en la música popular ni en la música folclórica, eh, pero de todas formas la guitarra está presente en bastantes géneros de la música cubana o cuando no directamente en el género original, en lo que generó después claro. ese género, ese ritmo, eh, pensando por ejemplo en el chachachá, por ejemplo. Eh, el formato instrumental del chachachá no lleva a guitarra. El formato original del chachachá. Eso es, ¿Cómo es eh, una charanga que, claro, el original es una charanga que lleva piano que lleva contrabajo no lleva ningún instrumento, más allá del contrabajo, o, o de las cuerdas del piano, pero no claro. lleva ningún instrumento de cuerda, de cuerda pulsada, pulsada ¿no? ni claro. nada no, no, no lleva eso no lleva, no lleva eso, excepto bueno, el, el, el piscicato, el contrabajo pero, y entonces lo que lleva es flauta en, en la versión más original de la charanga de, de ese tipo de charanga de de Chachachá eh, estaba la, la flauta de madera la flauta travesera pero la que tenía eh, huecos y llaves, una combinación de hoyos y de llaves eh, esa flauta original que tiene un sonido muy específico eh, y luego el timbal el timbal que son las pailas
0: Claro.
1: Las pailas eh, y eh, violines. Mira. Al menos uno o tres o dos o tres violines. Eh, tiene violines, flauta de madera, con trabajo, piano, eh, las pailas y las voces, casi siempre al unísono. Las voces. Casi siempre. Uh -huh. Entonces, ese, ese es más o menos el formato de cha Cha. -cha. Pero eso generó un chera con chera con chera con eh, creó un, una manera de acompañarlo al piano y, y eso eh, algunas maneras de, de, de hacer el bajo con king con con king king con king con con o con king con King King Kong, King Kong, King con, King Kong, King Kong. Vaya, tenía todas esas cosas, ¿verdad? Bueno, en el chachachá no hay guitarra, sin embargo, Los Trovadores, que es eh, uno de los, de los ejes en la música cubana y de las tradiciones en la música cubana desde el siglo XIX, donde la guitarra si es el instrumento por excelencia de los trovadores, como en toda la, la tradición trovadoresca de la humanidad. ¿no?
0: Claro.
1: Eh, entonces, los, los trovadores, eh, en los primeros comienzos del siglo XX, eh, hacían un tipo de acompañamiento en la guitarra, por ejemplo, a lo que se consideró bolero, que después cambió, cambió bastante su manera de acompañar. Pero el acompañamiento del bolero tenía relación con el danzón. Y el danzón es quien genera el complejo genérico de donde sale el cha, cha cha Entonces, de alguna manera... Eh, salen de, 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 de la misma fuente rítmica, de células rítmicas, sale el acompañamiento del bolero antiguo y eh, el cha-cha-cha, que no lleva guitarra. Pero los, los guitarristas acompañantes, que ha habido una, un desarrollo importantísimo en la guitarra acompañante, eh, a través de todo el siglo XX han utilizado ya eh, hasta, hasta, hasta la actualidad incluyendo hasta, hasta lo que se hace hoy, han utilizado prácticamente todos los ritmos de la música cubana en los acompañamientos de sus canciones han hecho canciones, o sea eh, no, no ha habido eh, una un, un, un estaticismo eh, sino todo lo contrario se ha ido enriqueciendo se han ido abriendo más eh, lo, lo, los intereses de, lo, de los músicos, los intereses musicales y eh, en sus canciones lo mismo han, han utilizado géneros de música bailable en sus canciones que, o sea ritmos de la música bailable que ritmos de, de la canción o eh, los acompañamientos más libres que eran más característicos del movimiento del feeling que se dio en la guitarra en la, en la, en la canción cubana acompañada por la guitarra eh, sobre todo desde 1942 en adelante se desarrolló y por ahí vinieron los autores de esos de esos famosísimos boleros, muchos de los que se cantan y se siguen cantando hoy en día, incluso por las personas por los, por los intérpretes actuales y la guitarra Estuvo siempre en eso. Eh, en esa etapa, por ejemplo, se enriqueció muchísimo de las armonías del jazz. Eh, en, la, en la etapa esa de las décadas de 40 y 50, se enriqueció muchísimo, muchísimo el acompañamiento de la canción de las armonías de jazz. Y eh, se impuso un estilo, que era el estilo feeling, que viene de sentimiento, de feeling, eh, pero que se cubanizó, y entonces escribían feeling así como suena, F-I-L-I-N, feeling, <ríe> el, movimiento, el movimiento del feeling, y entonces el movimiento del feeling, eh, que surgió eh, por ahí, más o menos, eh, eh, a principios de los años 40, eh, generó una manera de acompañar la canción de forma libre. Y luego se comercializó mucho posteriormente eh, acompañada por orquestas, por, por otros medios sonoros y con ritmos, eh, digamos, eh, más estables. O sea, con una métrica estable. Eh, cuando ellos los hacían, los boleros aquellos, empezaban a tirar armonías de jazz y a cantar la canción y aquello era totalmente libre totalmente, era un rubado perenne, entonces eh, eso también cambió, ahora todo eso eh, pienso yo que, que ha enriquecido también eh, la guitarra en Cuba porque aunque hubo etapas en que en la enseñanza en los conservatorios eh, no hacían la más mínima alusión a lo que no fuera la música escrita eh, por compositores eh, establecidos o por el repertorio clásico de la guitarra. Eso poco a poco se fue rompiendo. Se fue rompiendo, como, como dijo Leo, en una obra sinfónica que escribió que se llama La tradición se rompe pero cuesta trabajo <risa> así tituló una obra Leo, entonces todo eso eh, se fue eh, liberando un poco y, y hoy por hoy eh, hay muchísimos eh, guitarristas eh, cubanos que adquirieron una, eh, una formación sólida, eh, bueno, como esos que, que, que tú has mencionado, Liliana Matos y, y René Izquierdo y Tamayo, eh, hay muchos más, hay muchísimos, muchísimos eh, guitarristas, jóvenes. Yo, yo veo y sigo descubriendo constantemente a guitarristas cubanos por todos lados que, que, que hay que sentarse a escucharlos así y disfrutar eso porque vale la pena eh, escucharlos y eh, hay muchísimos así pero que también eh, han ido como incorporando o desprejuiciándose de, de esa rigidez eh, académica y, y, y la, la academia también ha ido perdiendo rigidez entonces eh, por ejemplo yo durante durante 10 años estuve, estuve impartiendo clases en el Instituto Superior de Arte y me dieron la libertad de de enseñarles a los de guitarra a los de el 3 cubano y a los del laúd cubano que es una, una especie de bandurria el laúd cubano que se usa en la música campesina y el tres que se usa mucho en el son y eh, los de guitarra clásica guitarra clásica los del tres y los del laúd y me dieron, me dieron libertad para yo decidir sin programa de estudio escrito ni nada. Bien. Para yo decidir eh, enseñarles o transmitirles lo que yo consideraba que necesitaban más porque no sabían o porque no habían eh, tenido contacto con esas cosas. ¿no? Y hay que tener en cuenta que, que generalmente eh, los estudiantes... De, de conservatorios, de institutos y, y de todo eso, eh, son jóvenes que, que no han tenido mucha confrontación con gente de, de otros lugares, o sea, no, no han podido, no han tenido la oportunidad de viajar, de, de ver otras cosas. Entonces, yo ahí eh, les, les hacía un, un compendio. Eh, de, lo que, de lo que yo me daba cuenta que, que, que estaba como en déficit eh, por ejemplo lo de acompañar lo de lo de tocar de oído importante si la música es sonido y el sonido entra por los oídos ¿cómo es posible que después que tú estudies 10 eh, años en los conservatorios y que hayas tocado eh, en la guitarra o en el piano, hayas tocado a Chopin, a Beethoven, a Mozart, a Bach y todo eso, y los 48 preludios y fugas, de clave bien temperado y todo eso, que te digan, arroz con leche se quiere casar con una señorita de la capital, Rin, ran, y te digan, a ver, tónica, Dominante y subdominante, o primero, cuarto, quinto, como quiera, en un ah. lenguaje o en el otro. Eso lleva tres acordes, no lleva más. Entonces, o sea, básicamente, eh, lo único que quiero es que ahora cuando yo te lo cante, tú pongas el acorde que corresponde en cada lugar. Y ver a estudiantes que habían tocado... Un montón de sonatas de Beethoven. De las 32 habían tocado 20. Y no da muy pie con bola. Vaya, por do mayor. No da muy bien pie con bola. Donde iba el do, donde iba el fa y donde iba el sol. Entonces tú dices, ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque si la música es sonido y entra por el oído, ¿cómo tú no vas a poder, con un instrumento que dominas, que se supone que dominas muy bien, ¿cómo tú no vas a poder eso que tú escuchas relacionarlo con, con, una, con un acorde que es muy simple, o sea, el que cae en, ca, en cada lugar? Entonces tú dices, ahí hay algo. Entonces claro. ahí es cuando tú dices, eh, hay que tocar de oído, y, y entonces tú le dices a los alumnos, mira, yo te voy a dar un consejo. De todas esas horas que tú estudias todos los días, que estudias muchas horas y todo, dedícale 10 o 15 minuticos diarios a tocar de oído cualquier, cualquier melodía que tú que te venga a la mente. La primera melodía que te venga a la mente, coge el instrumento y di, deja ver, deja ver, deja ver por aquí y por allá. Si hay gente que son capaces de, de, de incursionar en muchos tipos de música y no saben identificar un do en el pentagrama. Y son capaces de hacer cosas que todos nos quedamos así. ¿Vale? Como la primera vez que yo vi tocar a Luis Salinas, yo pensaba que sabía mucha música. Yo pensaba que él sabía mucha, mucha teoría, mucha. Y no. Él mismo me dijo: no, no, yo toco doido. Todo es de oído.
0: Una vez estaba, bueno, entonces, estaba escuchando a, a Juan Falú tocando con Yamandú antes de subir al escenario y, y también <ríe> sí. Yamandú haciendo unos acordes con ocho... Eh, exactamente. La guitarra tenía seis cuerdas, siete, pero él hacía acordes de ocho notas. ¿viste? Y, y,
1: sí, y Juan sí, le dice? sí, si sí, si sí exactamente.
0: Juan, Juan le dice, ¿vos sabés qué estás haciendo ahí? No, ni idea, le, le dice Yamandú.
1: <ríe> eh, no, ni idea, ni idea, ni idea. Mira, Yamandú, fíjate, Yamandú. Yamandú me dijo que, que, tú sabes que la eh, Elodie, su pareja, ¿no?
0: Sí, Elodie, gran compositora eh, y guitarrista.
1: Claro, ella sí tiene eh, academia, ella sí tiene estudios sí. Eh, académicos. Y compone y entonces, muy y bien,
0: escribe muy bien.
1: Exactamente, bueno, Yamandú me dijo que él, después de ponerse a observarla a ella, estudiar él entonces dijo ah mira eh, él, él en realidad estudiar como tal ese concepto de, de estudiar una cosa para perfeccionar eh, o la digitación él ni sabía bien la digitación ah, que ponía, él no pensaba en eso él no pensaba en digitación no pensaba en nada, ¿no? en ninguna cosa lo único lo que sabía también. Me dijo que, claro, lo único que, que él sabía, solo tocó lo la vida única,
0: entera.
1: Lo único que sabía hacer muy bien era materializar en sonido lo que pensaba. Eso. Fantástico. Lo que le venga, lo que le, lo que le pase por la mente, lo convierte en sonidos inmediatamente. Entonces, eso es lo que les falta. Lo que le falta, eh, no vamos a decir que, que tenga que ser que tengan que ser llamandús, costa, porque eso no, no es posible, claro. pero eh, el principio, ese principio de que, de que se te ocurre una cosa y ya tú dices, ah, mira, entonces es, eh, es tener es desarrollar una cosa importante para un músico, es importante para un músico poder desarrollar eso y yo siempre le decía a los estudiantes los músicos deben prepararse lo mejor posible eh, mientras, mientras que puedan eh, prepararse siempre lo mejor posible porque tú no sabes, la vida del músico es muy, muy diversa, variada eh, insospechada y todo y entonces tú no sabes qué cosa vas a tener que hacer en un momento determinado eh, para ganarte la vida, como músico, y como no lo sabes, entonces prepárate para todo, porque así ya no te asusta, claro. cuando te digan tal cosa, tú dices, ah sí, voy para allá, claro. enseguida, ahí estoy, claro. entonces, pero, es entonces, maestro. hay que, claro, entonces, es bueno que los músicos sepan con su instrumento, eh, poder improvisar un poco, eh, poder tocar de oído importante, tocar de oído la música es sonido, entra por el oído ¿cómo no voy a poder tocar de oído? tengo que poder tocar de oído porque si no es una contradicción entonces, entonces ¿qué pasa? que eh, alfabetizarme musicalmente con los pentagramas y todo me va a perjudicar ¿cómo no voy a poder eh, eh, tocar de oído sabiendo sabiendo lo demás? y, uh -huh. y además eh, eh, logrando, alcanzando un desarrollo eh, técnico en el instrumento, ¿cómo no voy a poder tocar de oído? Ya no te digo que voy a, a poder sentarme al lado de, no sé, de Herbie Hancock y hacer un, una Jan Session con él. Ya eso no, ya eso, eso, ya, ya eso es otra cosa. Pero sí por lo menos eh, tener una idea, tener una idea de, de algo que se te ocurre. Y es muy útil y, y para y para un creador es muy bueno. Eh, mientras más se puedan eh, resolver cosas, mejor. Eh, por ejemplo, eh, hay yo recuerdo que, por ejemplo, hay eh, una pieza, por ejemplo, que se, se me ocurrió a mí en un autobús, en, un, en una guagua, en un bus, en un bus. Uh -huh. eh, se me ocurrió a mí esa esa pieza, y, y cuando llegué a mi casa que cogí la guitarra dije déjame poner la cesta en re porque esto es con la cesta en re y yo sabía ya yo, la, ya yo casi que me la sabía cuando, cuando me puse a escribirla yo me la sabía porque, porque yo en, la, en el autobús yo me entretuve en hacer eso me entretuve en hacer eso y entonces pude hacerlo pero por qué porque yo empecé tocando de oído.
0: Claro, empezaste así, de esa manera.
1: Claro, yo empecé faltando, tocando de sigue oído.
0: pasando eso todavía
1: en las universidades. Claro, y sí, entonces, uh -huh. entonces yo empecé tocando de oído y después eh, lo otro, eh, ya me esforcé para aprender lo otro.
0: Claro.
1: Pero eh, yo incluso, eh, yo no estoy pensando mucho... Uh, yo no estoy pensando en números cuando creo algo, no estoy en eso. Eh, yo ¿A qué te puedo saber con
0: eso en la matemática de la música o a qué
1: sí, sí, a la matemática de la música. Okay. O sea, yo no estoy pensando que si aquí que voy a poner esta armonía y un acorde sustituto, no, no, yo me dejo llevar, me dejo llevar por lo que me suena y me emociona cuando suena, cuando sí. me suena. En la cabeza me emociona, me gusta y lo hago porque me gusta. Sí. Claro. Lo, lo, lo hago porque me gusta, claro. pero no porque yo tenga que estar, no, 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 claro. eh, sacando que si ahora voy a hacer esto. Vaya, no, no digo que no sea válido ni nada de eso. Yo, eh, para otras personas puede ser válido, y puede ser que logren cosas muy buenas con eso. Claro. Pero a, a mí no me funciona de esa forma. A mí no me funciona así. A mí me funciona de una manera eh, más, digamos, un poco más espontánea o algo así. ¿no? Es como me funciona.
0: Claro.
1: Como me funciona.
0: sabes qué? Ah, hablando de eso un poco, eh, quería, se me vino a la mente una, unas grandes dudas que quería ver saber, en entender un poco, conocer un poco qué pensás tú al respecto, que son esas dudas, viste, que probablemente uno se muera con esas dudas sin responder, ¿no? Sí. Que tiene que ver un poco con, con lo que pasa con la música contemporánea, que, y, y a mí me pasa lo siguiente, y tengo varias preguntas, y ahí quiero saber qué opinas al respecto. Eh, a mí me pasa que mucha música contemporánea, atonal, con, con esos nuevos lenguajes, sí. y mucho eh, que mucho, como es, eh, Figonacci y cosas así mm. hay, hay muchas piezas que me parecen hermosas y me encantan y me resultan interesantísimas y mm. hay muchas otras que, que me parecen una un, un acto de soberbia intelectual y mi, y mi pregunta las, las preguntas que yo me hago es bueno, pero ¿por qué yo defino unas como lindas, bellas y, y y no voy a decir eh, válidas, porque pecaría de, de, de una soberbia del tamaño de, un, de una mm. ciudad, si, si voy a creer que depende de mí si algo es válido o no, pero con respecto a mi gusto personal, digo, esto sí me, me, me conmueve, y esto me parece soberbia intelectual, mm. y que cuentas acá, y que por dos, y que Figonacci, y para mí no hay mm. arte ahí, porque está, es solo intelectualidad. Mm. Entonces me genera esa duda de que, de que no sé bien por qué algunas me parecen una cosa y otras otra. Y la otra también que me genera es las razones por las cuales hoy a, a veces hay mucha música con, contemporánea, con lenguajes muy, muy, muy modernos que generan alguna alguna cuestión de, 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 de esos ruidos, bueno, ¿esto es música o qué? Es? Lo mismo que cuando ves un cuadro que tiene dos líneas así, y ahí me genera la pregunta, otra pregunta más que es, ¿lo, ¿realmente lo, nos generan conflictos y a veces rechazo? ¿Porque realmente sucedió algo que, que rompió con el trabajo artístico y ya pasó a otra cosa que puede hasta caer en lo absurdo? ¿O nos generan los rechazos por las mismas razones que, que se generó también los rechazos cuando rechazaron a, a Debussy, cuando rechazaban a Beethoven y cuando rechazaban incluso a etcétera etc. ¿No? Esas son las dudas que, que, que me mm. generan no sé qué piensas al respecto.
1: Bueno, mira, yo creo yo creo que eh, refiriendo eh, lo que puede Gustarte más de, de esa música contemporánea, atonal, eh, que no sigue en reglas convencionales eh, o que pretende siempre estar rompiendo reglas, ¿no? Eh, y sin embargo, una te, una te produce algo y otra te resulta un poco, te, te, te produce rechazo en realidad. Una te, te puede atrapar y otra te, te produce rechazo. Yo pienso que es posible que tenga que ver, que haya un poco de todo, que haya un poco de que la persona, hay que ver qué cosas se propuso, ese que lo estaba haciendo, y, y puede ser que sea una persona que, como que, que está un poco molesta de, de algo y entonces haga ese acto creativo eh, en base a eso, o sea, en base a esa, a esa molestia que tiene, a esa, a esa cosa que le. Eh, yo no, eso no, o sea, yo, yo no lo hago, pero no, no critico el que lo haga. O sea, cada uno es libre de, de hacer lo que lo que quiera en la vida, ¿no? En, en una medida pudiera ser eso que, que sea así. Pero por otro lado, también, eh, en esas cosas que te llegan o no te llegan, tiene que ver muchas veces con... Eh, sistemas de eh, digamos lo que suena que que tenga algo que ver con algo de tu pensamiento con algo tuyo con, con algo con alguna experiencia musical que tú tengas o eh, cultural que hay eh, motivos o, o señales que están presentes en cosas de tu experiencia musical de, de cosas que tú has incorporado y que alguna de alguna manera eso te puede sintonizar con eso tú puedes sintonizar con eso porque porque dentro de tu acervo cultural hay algo que sintoniza con eso. Eso, eso tiene, te, te toca, te toca un punto, te toca un punto de algo que ya tú tienes dentro. Eso es una, una posibilidad. Eh, a mí me sucede que en general, por ejemplo, por poner un ejemplo, en el caso de Leo Brauer, que dentro de su producción musical, él ha pasado por etapas diferentes, diferentes etapas. Eh, tuvo una etapa, en la etapa de, de los años 60, eh, de Parábola, de Tarantos, de, o sea, de ese tipo de, de obra eh, que se salía, que, que, que rompía bastante. Y que, y que estaba quizá eh, sintonizando más con cosas de las vanguardias europeas pero eh, no de la guitarra no de la, no de la guitarra sino de la música sinfónica de, de otras de otras tendencias y que, y que él las llevó a la guitarra y que además las pasó por sus filtros esas experiencias eh, sonoras y las convierte eh, en algo eh, personal como ocurre pienso yo en toda su producción musical eh, por eso tiene un lenguaje identitario que tú lo escuchas y dices ese es Leo eso es de Leo aunque tú no sepas qué obra es ni la hayas oído nunca pero tú dices eso es de Leo y si conoces todas sus etapas más todavía eh, como ocurre con Piazzolla no se confunde Piazzolla con otros compositores argentinos no se confunde o sea, cuando Piazzolla establece su lenguaje, ya lo establece, eso eso es inconfundible. Como ocurre con Bach, por ejemplo, que no se confunde eh, a Bach con, con Scarlatti, ni con Vivaldi, ni con nada, no, ni con Abinoni, ni con ninguno. Bach no se confunde con ellos. Y mira que es eh, complejo, ¿no? Pero, eh, eh, por un lado es muy complejo, pero lo que está claro es, es, es su manera de decir. O sea, eso tiene eh, un lenguaje que es propio. Entonces, eh, quizá dentro de todo, todo ese esa engranaje eh, musical que tengas tú... Eh, en tu experiencia auditiva y, y de lo que has tocado y todo, eh, hay cosas de ese tipo de creación eh, rompedora de, de, de cánones de todo tipo que, que sí a ti te toca y te trae eh, incluso recuerdos, cosas, cosas. Eh, siempre se dice que que la información adquirida eh, a través de las emociones eh, se fija mucho más en uno que la información que no va acompañada de emociones, eh, que es puro intelecto sin emociones. Eh, cuando es intelecto pero con emociones, se fija más. Entonces, en tu experiencia musical hay cosas que seguro que, que te, te atraparon por alguna razón, en algún momento se te quedaron y después tú oyes a alguien que hace una cosa eh, totalmente fuera de, de, de todas las convenciones y de todas formas, es así te, te, te atrapa y te produce algo. ¿no? Eh, eso, eso por una parte y, y por otra eh, hay cosas que uno puede no sé, eh, dudar o no o sea, ocurre eh, si realmente eso es eh, lenguaje musical o es otra cosa no sé pudiera hacerlo. Eh, sí, yo creo que puede suceder eh, no sé si eh, tú has escuchado, por ejemplo, creo que son 32 o algo así, 32 variaciones para una puerta y un suspiro.
0: No, no <risas> escuché. <ríe>
1: y entonces, entonces ese compositor eh, grabó, eh, puedes buscarlo así por el título, eh, 32 variaciones para, un, para una puerta y un suspiro, búscalo en YouTube que eso está, eso está ahí. Y entonces... Eh, el audio ese está ahí por algún lado porque es una música electroacústica okay. entonces ese hombre lo que hizo fue que grabó el crujir de una puerta y un suspiro y entonces hizo empezó a hacer variaciones eso dura eso dura pero eso dura como media hora o más <risa>
0: difícil para memorizar, ¿no? ¿no?
1: Sí, 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 eh. no, y para escribirlo, ya tú sabes, pero, pero entonces tú dices, eh, ese es un, es un hecho creativo es, uh -huh. o sea, es una creación. Ahora, esa creación que sea musical, no sé yo no sé si eso es, si es una creación musical, es una creación, yo no sé de qué, pero es una creación, de algo, <ríe> sí, porque suena, no me
0: si, si no fuera,
1: si no fuera una creación, si no sonara, entonces, no es nada,
0: ¿y 4.33? Eh,
1: entonces, <ríe> <risa> <risa> Vaya, no, yo no sé, yo, eh, me, a mí me queda duda, eh, existe, uh -huh. es algo que existe, uh -huh. existe, ahora, eh, qué cosa es, no, no sé bien, pero existe, es una cosa que existe, es, un, es algo que creó alguien y existe, ahora yo no sé, uh, eh, no, no sabría eh, cómo considerar eso, como arte, o no sé. Claro, Pudiera ser.
0: Entiendo. Eh, Eduardo, toda la gente, mucha gente, eh, muchísima gente toca tu música en el, en el mundo entero. Y además, eh, tu música eh, habló por mí, pero por muchísima gente. Obvio, es una música muy, muy hermosa. Entonces quería preguntarte eh, qué ¿Cómo trabajás en tu, un poco, por un lado, cómo trabajás en tu creación? Y por otro lado, ¿qué sentís cuando ves tanta cantidad enorme de gente que está interpretando, tocando y comunicando a través de lo que alguna vez salió de tus ideas?
1: Bueno, eh, a ver, la, la forma, yo no, no, yo no tengo, no, no sigo una metodología para componer. No, no la sigo. No, no tengo ninguna metodología para componer. Eh, ni tengo... Como no tengo metodología, entonces tampoco tengo límites eh, de ningún tipo. Eh, creo que... que hago lo que, lo que se me ocurre. Y lo que se me va ocurriendo lo hago <ríe> sí. lo que se me va ocurriendo lo hago y y y entonces claro, como yo he escuchado muchos tipos de música que, que me emocionan porque yo eh, hay cosas cosas que de de música antigua, que me emocionaron mucho, eh, cosas que oí, cosas que escuché, eh, desde muy jovencito, de estudiante, yo recuerdo una vez, en caso de un amigo que tenía un disco, eh, puso una cosa a sonar, y yo era un estudiante, y aquello que puso a sonar, eh, a mí, me fascinó, eh, en ese momento con la experiencia auditiva que yo tenía aquello me uf, me fascinó me fascinó que después eh, cuando yo aprendí un poquito más de guitarra me puse a tratar de transcribir eso para la guitarra porque era una cosa tocada en un clavichénbal y se llamaba ground ground y era eh, un bajo era un bajo continuo que hacía eh, clavicenista y es un clavicenista inglés que se llama William Croft y este hombre hizo eso que era eh, una sección de ocho compases con ese bajo que hacía y eh, iba haciendo variaciones sobre esos sobre ese bajo iba haciendo variaciones el bajo se mantenía siempre igual, siempre el ciclo era un loop, así lo hizo, Ajá. se mantenía igual y eh, iba haciendo variaciones con otra mano. Aquello yo lo oía y pff, decía, okay, qué, qué maravilla, era una cosa preciosa, sencilla, muy sencillo y precioso, me resultaba así. Eh, pero por otro lado, eh, me fascinaban también eh, hubo, hubo una época que yo enloquecí con Bach y lo escuchaba pero, 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 mucho hubo una vez que te digo así experiencias diversas sal, sal, eh, que en la televisión estaban poniendo una pareja de, de baile Estaban haciendo una coreografía, una pareja de baile y aquello eh, sonaba, sonaba así, a mí me sonaba argentino. Yo no conocía mucho, no sabía nada, me sonaba argentino y me quedo yo mirando aquello. Me quedé eh, porque yo no había escuchado algo de ese tipo y era como una música de concierto o algo así y cuando termina aquello que ponen los créditos decía música Astor Piazzolla sí. y yo dije Astor Piazzolla ¿quién será? yo era muy jovencito ¿quién será? y me puse a buscar y, y, y logré conseguir un disco en, eh, en casete un, un disco de Piazzolla y, y me puse a oír eso, qué sé yo, y después, al cabo de los años, entonces hice una obra que la titulé Recordando a Piazzolla. Y no tiene ningún tema de Piazzolla, pero eh, fue mi, lo que yo incorporé desde aquel instante, después ya, eh, escuché ya esa música la, la conocí más, mucho más y todo pero estaba estaba inspirado en aquella impresión que me dio a mí aquello que yo escuché de Piazzolla que yo de pronto vi que era una cosa que que no era un tango convencional porque todo el mundo conocía eh, los tangos eso sí, se conoce mucho eh, pero me impresionó y hice eso y, y no es que quise hacerle un homenaje a Piazola sino que era una impresión que yo tenía dentro y le di curso a eso entonces, eh, así mismo eh, a veces a, a, hay cosas, por ejemplo, de esas cosas de, de juventud mía eh, de ese barroquismo que a mí me me atrapó de la polifonía barroca y todo eso y, y a veces eso me ha salido también eh, en, en la música me, me ha ido saliendo de distintas maneras y otras cosas eh, de todo tipo eh, clásicas, populares de rítmicas, eh, cosas rítmicas que, que me han atrapado mucho también, entonces eh, es posible que dentro de esa diversidad, porque yo tuve una etapa también. Yo tuve una etapa de juventud que era vitleriano. Que, sí, que me dio por eso. Y, y yo me aprendía, yo sabía, me aprendía los solos de Harrison y todo eso. Yo me los aprendía eh, cuando estaba aprendiendo a tocar guitarra con amiguitos del barrio. Y me aprendía eso. Eh, o sea, distintas distintas etapas de cosas que me iban atrapando. Al final eh, eh, son las distintas maneras de, de, de proyectarse lo, lo, los artistas a través de la música y, y que me han tocado, me han tocado muchos, muchos. Vaya. Eh, por ejemplo, eh, cosas que me han impresionado. Yo no sé de qué manera me salen porque después o de qué manera influyen en lo que hago y de qué manera eso que me ha influido a hacer las cosas de esa manera hacen eso que tú dices, de que si la tocan eh, gente de muchos, de los más diversos lugares, ¿no? Mi música. Es posible que influya también eh, que como yo parto de de una mezcla de, de cosas muy diversas eh, todo eso eh, sale de una manera que, que seguramente tendrá que ver con mi con mi manera de procesar toda esa amalgama mezclada de cosas y eh, ahí puede haber muchos puntos en común para muchas personas y por eso estoy teorizándote no, no estoy seguro claro. que sea eso pero pienso que eso puede influir en lo que tú me dices, de que hay muchas personas que, que tocan mi música en, en todos lados por ahí eso puede ser, ahora eh ¿cómo, cómo eso me qué reacción me produce eh, ver eso eh, nada yo 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 escucho a veces eh, cosas así no tocadas por por mucha gente y, y entonces a veces me, me sorprende que gente de lugares muy distantes eh, puedan expresarse a través de algo que está inspirado a lo mejor en una, en una música eh, muy local de Cuba, o de Latinoamérica, de Sudamérica, eh, puede ser, eh, eso me... me Vamos a decir, me da satisfacción pensar que, que a través de la... O sea, el poder de la música, o sea, al final es eso. Lo que más satisfacción y curiosidad me da a la vez, ¿no? Es el poder de la música de, de hacer que personas de pensamientos distintos, de, de culturas diferentes, de, de proyecciones diferentes también, eh, puedan hacer hacer suyo una cosa y, y luego eh, vamos a decir, recrearla recrearla a su manera bueno. y que y que y que dentro de eso eh, son personas de tendencia vamos a decir, de tendencia de producción musical diferente de gente que se expresa más a través de, de músicas más tradicionales o o de jazz o algo, hay, hay un eh, hay un guitarrista flamenco que grabó una pieza mía y él eh, nos conocimos en Costa Rica y él me dijo eso que has hecho es un zapateado me dijo y yo le dije ah Miguel sí ah mira eso eh, dice, enséñamela, enséñamela pero, pero tenía que ser de oído porque él mm, pasaba mucho trabajo para leer la partitura
0: claro.
1: y entonces nos metimos una madrugada entera eh, yo tocándole eso lentamente todos los pedacitos de eso él mirándome y entonces él grabándolo con una grabadorita todo eso, qué sé yo, y después lo sacó en un disco. Lo hizo y le añadió cajón y bajo. Le añadió un bajo y un cajón. Y, ¿Quién es ese y lo grabó en un disco. ¿Eh? ¿Quién es
0: guitarrista? Miguel Rivera se
1: llama. Miguel Rivera. Miguel Rivera. Es un guitarrista flamenco que eh, acompañó a cerrar a en una gira. Y en un disco, hay un disco de Serrat que él es el guitarrista del disco. Ah, y, pero él ha hecho cosas, ha hecho muchas cosas solo y eso también. Y entonces Miguel hizo eso y, y a mí me, me dio me dio satisfacción porque dije, mira, eh, él lo que hizo fue que le, le sacó, la eh, hizo muy evidente la raíz, la raíz de la pieza, la hizo muy evidente. Pero yo en realidad no estaba pensando eh, zapateado como tal, como género, así. No estaba pensando en eso. Claro. Eh, seguro que estaba en el subconsciente de eso y, y entonces salió eso. Increíble. así
0: qué interesante, qué, qué hermoso. ¿Y cómo es tu relación? Porque también eh, haces música para cine y teatro. ¿Cómo es esa experiencia?
1: Bueno... Eh... En, en teatro eh, estuve vinculado, eh, eso fue en los 80, a principios de los años 80, estuve vinculado a un grupo de teatro que estaba, era un grupo de teatro profesional, pero que estaba, tenía su base de, de trabajo en una fábrica de aceros. Y, eh, hacían obras de teatro eh, porque había un dramaturgo importante que era el director de este grupo de teatro, un señor que ya falleció y que fue premiado, incluso tiene un premio Casa de las Américas por, por una obra de teatro que hizo. Y entonces él eh, se nutría de, la, de, las, de las problemáticas de los obreros, de los trabajadores y eso, y en base a esas problemáticas. Eh, empezaba a crear las obras y, y entonces cuando aquello yo no tenía ninguna experiencia eh, profesional como compositor yo estaba estudiando la carrera de música, de guitarra eso pero no tenía esa experiencia no recuerdo por qué razón eh, me convocaron para que yo escribiera la, la música de, de la obra de teatro no recuerdo la razón eh, ah porque yo había hecho algunas cosas claro sí yo había yo había hecho algunas cosas que las conocían mis colegas mi ah, eh, claro. mi compañero de estudio algunas cositas que yo había hecho y parece que no sé que algún comentario no sé ah no sí mira habla con él. y entonces hablaron conmigo y fue uf, una experiencia muy enriquecedora porque yo entonces eh, fui a los ensayos a ver lo que tenían hecho y, y entonces el director eh, me, me dijo, bueno, fui a esos ensayos y convoqué entonces a una eh, una percusionista y un saxofonista y entonces dije, voy a hacer eh, con saxofón con y con percusión eh, algo para esto porque era una temática que era muy cubana y eso también ¿no? y entonces eh, el director de la obra que era a la vez quien hizo la adaptación de esa obra que había escrito otro otro dramaturgo pero sobre esa misma temática de, de la gente de la fábrica él eh, entonces nos, nos pidió a los tres músicos que además de grabar la música y eso que también hiciéramos cosas en vivo en directo cuando estuviera la obra en escena empezamos entonces a ensayar ya yo empecé a hacer la, la música y todo y empezamos a ensayar la música en los ensayos eh, y después iba a hacer una parte grabada también, grabamos una parte, pero entonces nos pidió que actuáramos también. Entonces <ríe> terminamos terminamos insertados y éramos unos personajes de la obra también, éramos, Formamos parte de los personajes. Fue una cosa, o sea, son cosas que tú dices, mira tú que... Las sorpresa que, que te da estar en este mundo artístico, que te surgen cosas que de pronto tú dices, yo, ¿no? ¿Qué, qué interesante esta locura, ¿no? Ahora, eh, además de, tocar, yo, de
0: saber tocar música de oído, también hay que saber actuar para estar preparado para todo.
1: Claro, o sí, sea, hay que estar preparado un poco para todo. O sea, eh, en otras ocasiones, por ejemplo, tuve que hacer eh, componer para para un eh, un ballet eh, un ballet moderno eh, que tenía que tenía su base musical mucho en cosas flamencas y estuve eh, un año haciendo eso estuve un año completo haciendo música para ese ballet y tocando en escena con ellos con ese ballet
0: Qué experiencia.
1: a dos guitarras con, a dos guitarras con quien, con quien tuve el dúo con, con el que conocí Buenos Aires Uruguay la primera vez uh -huh. y y, estu, y esa experiencia fue tremenda porque hubo que hacer todo un mosaico flamenco y había que hacer un zapateado eh, un fandango eh, un tanguillo eh, una rumba, una taranta. O sea, había que hacer música para eso. Y, y además había que tocarla con mucha, con mucha seguridad porque era en vivo. Yeah. Era en vivo y, y, y las coreografías estaban... Las coreografías eran coreografías porque eran 12 bailarinas. Y eran coreografías ya... Eh, Hechas de antemano y estudiadas y practicadas, y uff, eso era tremendo. Y así así estuve un año desafío, haciendo esa ¿no? experiencia. Porque
0: el bailarín no te puede esperar.
1: No, claro. no, ahí él, él cuenta con que tú lo vas a hacer como lo hiciste en el ensayo. Claro. Él cuenta con eso. Entonces había que, uff, eso era tremendo, tremendo, tremendo. Y, y entonces son experiencias, y por ejemplo, eh, hacer, hacer una música para para un, para un documental cuya temática era eh, eh, el estrés de los deportistas justo en el eh, unos segundos antes de lanzar la jabalina o de salir corriendo o, o de, eh, ajá, de dar el salto eso era eh, eh, el documental tenía las caras de ellos eh, la imagen de, de ese deportista y eso no tenía texto no tenía narrador no tenía texto escrito era la imagen con la música y el documental se llamaba Adrenalina y era eso era un documental entonces son experiencias que tú dices yo qué, qué suerte no eh, poder eh, uh -huh. estar en cosas así eh, y que y que ¿cómo se llama y que te, te obliga a adaptar tus ideas o, o a crear esa, esa, esas ideas en base a algo muy específico a una cosa muy específica o Me también eso también la... ocurre a veces eso ocurre a veces cuando te encargan cuando te encargan obras también claro. eh, y que te dicen eh, no yo quiero tales tales características eh, por ejemplo, a mí me han encargado cosas que me han dicho eh, por ejemplo, la suite Antillas eso fue un encargo y el encargo eh, me, me decía eran unos chinos, un chino y entonces el chino me dijo que tenga tres movimientos eh, contrastantes los movimientos y y, y lo que sí he tenido esa suerte, ¿no? La, la gran suerte es que, que no me imponen nunca ningún estilo. De claro. nada. Ningún estilo. Estilo no. Eh, en eso nunca se meten. Eso me gusta. Porque entonces me dicen, eh, no, no, no. Como las cosas que tú haces.
0: Claro.
1: Y, y eso es muy abierto. Cuando te dicen, como las cosas que tú haces, es yo no sé lo que yo hago.
0: <ríe> Pero yo creo que eso en general siempre, cuando hay un encargo, y a no ser por algunas características, como esto que te decían, de, de tres movimientos contrastantes, me parece que es atinarle sí. el, el dejar rienda suelta al compositor o la compositora, porque lo que querés justamente es que esté la, sed, la esencia del, de, del creador. Claro,
1: claro, claro, claro. Claro, claro, exactamente. Mira, eh, eh me encargaron cinco canciones, eh, pero cuya temática, es decir, los textos, ¿no? De las canciones, eh, aludieran de alguna manera a la naturaleza, el medio ambiente, tuvieran que ver con eso, de alguna manera, ¿no? Eh, no, eh, no, eran, o sea, eh, no, no, el encargo no era hacer eh, un discurso ecológico, precisamente, o, o de denuncia ecológica, precisamente, pero sí eh, que de alguna manera llamara la atención sobre la naturaleza, de alguna manera. Entiendo. Y, o sea, el medio ambiente y la naturaleza, de alguna manera sin llegar a ser militante, de nada. Claro. Y, y entonces yo dije, bueno, deja ver, eh, al final hice dos textos, los hice yo. Hay dos textos que son míos. Uno es un río imaginario, que no existe. Es un río imaginario, con su entorno y con todo lo que ocurre. Y... Eh, y, y de alguna manera también el texto alude a que a, 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 a que el río se defienda y, y no se deje eh, no se deje eh, destruir vamos a decir entonces esa es una y la otra que hice yo el texto que se titula universo y y es toda la, la maravilla que, que tenemos eh, en el universo en este planeta y entonces y en algún momento sí dice que eh, al final dice algo así de eh, por favor cuida tu tierra cuida tu tierra azul dice <risa> en algún momento también y eh, escogí un texto de Alfonsina Storni, por ejemplo, para una de las canciones eh, que se llama Paz. Una, una, un, un poema de Alfonsina Storni que se llama Paz. Y es, eh, una pareja va al bosque de noche. Y, y ella eh, hay un momento que ella le dice a él, eh, pero por favor, Calla, no hables, no despiertes a los pájaros que duermen. Entonces, bueno, eh, cosas así, otro texto de, de Gustavo Adolfo Becker, que es El beso visto a través de la naturaleza. Eh, y otro texto de Federico García Lorca, que, ah, bueno, porque pregunté si podían ser en español, claro. Eso lo pregunté, porque quien me la estaba encargando eran anglosajones. Entonces, entonces le pregunté y me dijeron que sí, que por supuesto, que por supuesto que podía ser en español. Entonces es un texto de Lorca, que es de unos poemas, de unos poemas, una serie de poemas infantiles que hizo Lorca. Y, y este es eh, el protagonista de este, de este poema es un caracol. Es un caracol. Eh, son historias de un caracol aventurero y, y entonces yo basado en eso utilicé utilicé el poema y, y entonces eh, hice una de, la, de las canciones así y las músicas eh, libremente mi música libremente sin ponerme ningún tipo de lo único fue eso esa, esa temática y y como a mí me resultaba placentero, eh, la temática me resultaba placentera, entonces dije, mira, qué bien, qué bueno, está bien, súper.
0: Interesante, qué, qué grandes experiencias. Y, y me imagino que también te generaban una, una gran satisfacción poder responder a todas esas demandas tan distintas, ¿no? Y, y, y hablando un poco de, de demandas, quería hacerte una pregunta más de, y, de, y de distintos tipos de labores que a veces uno, como, dependiendo de la trayectoria, eh, le toca a uno eh, asumir y demás. Y vos eh, has sido y sos, eh, sí, eh, corregime si me equivoco, también jurado de concursos, ¿verdad? Sí. En, entonces te quería preguntar. Eh, que digamos ¿Desde qué lugar lo tomás? ¿Cómo te sentís cuando te toca eso? ¿Y qué opinás de los concursos?
1: Bueno eh, Casi siempre Han sido Lo de jurado de concurso Que he tenido que, que ser jurado eh, En varios En muchos lugares En Cuba también en todas partes. Eh, yo parto de de un principio y es que la competencia en el arte es una falacia.
0: Coincido plenamente. ¿Cómo vas a
1: competir? ¿Cómo va, cómo va a competir el arte con otro arte? O sea, o con, con el mismo arte, pero con una obra de arte con otra. ¿Cómo puede competir? ¿Cómo puede competir una obra de arte con otra obra de arte? Eso ya de por sí es una falacia. Eh, yo, si por mí fuera, eliminaría todos los concursos. <risa> no, no existiría.
0: Sospechaba Creo que, que ibas a pensar algo así?
1: <risa> yo eh, preferiría la verdad, preferiría que todo ese esfuerzo eh, se haga en festivales, que todo ese, todos los presupuestos y todo. Pero bueno, eh, existen los concursos, eh, se tienen como, como algo que se supone que le abre puertas a los jóvenes, o se hacen sentir, o se o llaman la atención de alguna manera, pero incluso creo que, que ni siquiera en ese sentido eh, son muy válidos, porque cuántos concursos no se han hecho a través de, de la historia ya en este momento, cuántos primeros premios de concursos, que todos los concursos importantes, que todos son importantes y todas esas historias, ¿Y cuántos de esos eh, ganadores de muchos premios eh, no han podido ni siquiera desarrollar una carrera después? No han podido, no, no han logrado eso, porque a veces también, eh, como tienen que centrar su, su esfuerzo en estudiarse esos repertorios que son de los concursos, y que son los mismos repertorios que, que, que tocan todos eh, por, por el tema ese de los concursos, no solo en la guitarra, en todos los instrumentos. Uh -huh. eh, entonces, ya eh, están dejando de, de hacer la búsqueda del de repertorio que quieran mostrar o crear o, o lo que sea, dejan de, de poner su esfuerzo en eso y si son intérpretes en el caso de los intérpretes no, no creadores que son o sea que siempre son creadores pues bueno recrean la, las obras claro. pero, pero en el caso de los intérpretes el repertorio lo que hacen es lo que más define al intérprete y lo que más lo puede hacer, identificarse de alguna manera como, como artista, como lenguaje o algo así, ¿no? Claro. Entonces, si están eh, repitiendo siempre y estudiando y dedicándole todas las horas de la vida a estudiar los repertorios de los concursos, están dejando en realidad de, de enriquecerse musicalmente y en todos los sentidos y culturalmente sobre eh, todo lo que lo que podrían adquirir que no lo hacen porque los concursos espe son específicamente como, como, como para hacer demostraciones claro. entonces eh, hay cosas que, que en los concursos ya son imperdonables ya en el concurso el, el concursante o el aspirante que se equivocó, ya no vale ya ese no vale porque se equivocó entonces imagínate, a lo mejor es el, a lo mejor es el artista más grande que, que, que podría haber y entonces se equivocó o, o no lo tocó muy limpio no sé, pero entonces tú dices eh, entonces, conceptualmente, ¿cuáles son los valores que se están defendiendo en los concursos? Si se supone que son concursos de arte.
0: Muy buena son pregunta. competencias... Son los valores de un concurso.
1: Los valores que se están defendiendo, ¿cuáles son? En una competencia de arte. Ah. Es, por eso, te reitero, es una falacia. Ah. Es la Coincido verdad.
0: plenamente, es... coincido plenamente es... con todo lo que decís, eh, no voy a, eh, a repetir ¿no? todo, todo lo que decís, sería eh, obsoleto, pero a, inclusive le agrego que además de toda esa cuestión de los valores, de lo que se está per perdiendo, del desarrollo inclusive de, de los propios artistas, de la, de la, porque tal vez en algún tiempo capaz era uno de los pocos caminos hoy en día con un mundo tan... Eh, tan claro. virtualizado ya, ya no tiene sentido inclusive que tu carrera vaya solo por ahí. No digo que si uno quiera claro. eh, descartarla, eh, que si uno no quiera descartarla todo bien, pero que sea solo por ahí no tiene sentido hoy en día, y además de todo mm -hmm. esto que, que decías vos de la, de, la, de la pérdida del tiempo de búsqueda de, de, propia, como, como una voz propia, como intérprete, también está claro. hecho de la, de la cantidad de conflictos, y conozco mucha gente, muchos casos, de la cantidad de gente que, que abandonó o se frustró o casi se frustró o se sintió una porquería porque no ganó un concurso. Y vivo repitiendo sí. eso de que no quiere decir que no ganes un concurso, que no seas bueno. Y eso es uno de, o, o de, los, de, los, de los valores que a veces parece que dicta el certamen de un concurso, de que justamente medio como si fuese... Un, un campeonato de fútbol que siempre que tampoco es verdad porque no, no, no quiere decir que el que ganó el campeonato es el único equipo bueno, pero viste que el, el, el público es así: viste, solo el que ganó, el resto es una porquería. Parece medio la misma idea con, con el festival, con el, con el concurso. Y hay un montón sí. de, de, de músicos que, que frustraron y dejaron y abandonaron porque se dedicaron solo a, a un objetivo que no salió, porque aparte no depende. Claro. Yo, cuando pienso eso en mi carrera, pienso: no, eh, la, la meritocracia, esto eh, es un tema, la meritocracia, ¿no? Eh, hay mucha falacia en la meritocracia, por lo que hablábamos sí. hoy, de que es todo, eh, todo sí. nos, nos perjudica o nos ayuda, etcétera sí. Obviamente que creo en el mérito, no en la nueva idea de la meritocracia. Pero yo, cuando pienso en mi carrera, digo: voy a tratar de buscar de la forma posible que lo que más pueda dependa de mí de controlar lo que más pueda yo, y después el resto hay cosas que tienen que ver con la suerte, con el contexto, con las ayudas, con lo que no, con lo que suceda con mm. el público, con la gente, nunca depende abs absurdamente de vos, pero la idea mm. es que lo que más pueda sí dependa de vos, el concurso es todo lo claro. contrario, es que dependa casi solamente de los otros porque depende del jurado mm. depende de los otros guitarristas o, o pealistas o lo que mm. sea que también, sí. como les vaya, depende del, del interés del festival. Muchas veces, una vuelta, escuché una charla de un gran, gran, gran guitarrista chileno que me hizo cambiar el chip con eso, que yo, una, una vuelta, también confieso que mm. tuve el pensamiento de que creía que si alguna vez no ganaba un concurso me iba a faltar algo, ¿no? Hoy no pienso eso, sí. pero eh, él me hizo cambiar mucho la cabeza y él, y él eh, teniendo mucha experiencia en concursos, ganando concursos, después siendo jurado, comentó que también habían a veces concursos que por ahí, capaz los mejores guitarristas fueron de cierta parte del mundo, en ese certamen, ese año, pero el festival necesitaba varias banderitas colgadas, entonces repartían sí, porque necesitaban sí. que sea de varios países, entonces también es como entonces, ¿por qué es que gana uno o gana otro? Entonces todo eso parece mm. que juega más en contra que a favor de, del arte.
1: Claro, ¿no? es, es horrible. Es horrible, claro, por supuesto. Yo ahí coincido exactamente y, y la verdad que es, es un poco difícil eh, aconsejarle abiertamente a la gente que, que se centren en, en otra cosa, pero es, es la verdad, o sea, es la verdad. Lo mejor que pueden hacer es centrarse en en encontrar su camino propio eso es lo más importante su propio camino y disfrutar ese camino que van haciendo disfrutar, disfrutar eso ¿no? entonces eso claro eso ya ya para empezar los demás no te estorban al contrario te nutren claro entonces <ríe> entonces te enriquecen los demás tú eh, te encanta escuchar a otros hacer otra cosa, porque eso te enriquece dice mira esto, lo que hace es, hace un, otra cosa diferente pero eh, lo malo que tiene es lo que tú estabas diciendo ahora la cantidad de personas que se frustran a partir de esa mentalidad conc concursómana yo pienso que sí, yo pienso que por un lado eso y otra cosa que, que también sería bueno poder transmitirle sobre todo a los estudiantes es eh, el tema de no desalentarse porque hay veces que andan por ahí eh, docentes, profesores, que sus propias frustraciones se las pasan a, a los discípulos, a los alumnos, sí. y, y los desalientan mucho, eh, los desalientan muchísimo. Eh, yo he visto casos, yo, yo he visto casos de no, yo, yo qué sé yo, pero después ya lo dejé porque porque el profesor me dijo tal y tal y tal y tal y tal, y yo digo, ¿qué pasa? Y, y podría haber, haber hecho una, una vida eh, musical quizás interesante, porque él hizo eso y bueno,
0: y principalmente en fin, feliz, es, una vida musical feliz que es lo que más importa ¿no? claro,
1: claro, una vida musical feliz eh, eh, hacer lo que quiere eh, sentirse bien con eso y, y eso es la vida, eso vale mucho, poder hacer lo que, lo que le gusta y y hacerlo a su manera y, y ya. Entonces, yo, yo creo que sí, que, que va por ahí. Claro. Eso siempre, siempre lo, he, lo he pensado. De hecho, no, no fui yo muy concursero. Nunca, nunca fui muy de, de eso. Claro. Pero bueno, hay veces que, claro, que ya te precisan y todo. Y vaya, en fin. Claro. Eh, a veces son... Sí, son colegas que eso, y entonces te dicen, no, porque mire, ese yo, que sé cuándo. Y a mí, yo, yo te digo, me cada vez que hay estas cosas de, de los concursos. Uf, es complicado. Claro.
0: Me parece un, un muy lindo mensaje para, para cerrar este encuentro. Eh, te quiero agradecer muchísimo, Eduardo, la verdad que es un sueño estar hablando acá contigo en iba a pensar después de, cuando escuchaba tu música, hoy estar acá charlando contigo y conociéndote, y además de aprendiendo un montón, viendo que sos una persona tan simple, me, me encantó, eh, eh, te, te agradezco un montón, honra mucho el podcast, estoy seguro que a muchísima gente le va a hacer muy, muy bien escucharte, y nada, espero volver a, a tenerte por acá en algún otro momento, muchísimas gracias.
1: Bueno, oye, muchísimas gracias a ti, de verdad, de corazón, te lo digo, y, y además tenemos un montón de, de, de cosas y de amigos en, en común, o sea que sí. estamos en la, misma, en la misma cuerda, estamos en la misma cuerda floja.
0: <risa> <risa> Buenísimo, muchas gracias.
1: Bueno, chao, gracias.
0: Bueno, amigas y amigos, una vez más con un, un gran, gran importantísimo eh, artista de este mundo hermoso de la música. Muchísimas gracias por seguirnos hasta acá. Eh, si estás en Spotify te voy a dejar el link al video en YouTube y en la descripción del video te dejo todo el contenido, eh, información y la música de Eduardo Martín que es imperdible realmente si no lo escuchaste nunca. Escuchalo porque te estás perdiendo de mucho Muchas gracias por escucharnos hasta acá Si no estás suscrito o suscrita al canal Hacelo si te gustó Y también si quieres hacer algún aporte eh, Podés dejarlo en, en el link de Paypal Y otros links más que vas a tener en, el, en la descripción O sino también compartiendo el video Y dándole un like y comentando Ayuda un montón Mi nombre es Lautaro Pérez Batalla Esto es Reflexiones de un Músico Y nos vemos en el próximo capítulo